0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy para aprender tres principios sobre lo que son lo, el manejo del dinero. Eh, por los últimos más de 15 años realmente he venido enseñando esa parte de lo que es la gestión de las finanzas, las finanzas personales. Eh, mi profesión es, es economista pero realmente muchas veces, incluso cuando estás en tu propia carrera, no te enseñan lo que es la gestión del dinero. La gestión del dinero, en gran medida, viene de estos hábitos, principios y que, te, que tú aprendiste cuando eras niño, cuando, que aprendiste de tus padres. Cómo manejaban tus padres sus finanzas, cómo manejaban tus padres su dinero, en gran medida afecta cómo el día de hoy tú manejas el dinero, cómo ellos tomaban decisiones respecto a las finanzas, a los negocios, al las cosas del día a día, la rutina del día a día, en gran medida afecta cómo es, manejas tú tu dinero y eso afecta en gran forma lo que es tu riqueza, tu patrimonio, tu desarrollo personal y un montón de cosas más. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar en gran medida son buenos hábitos financieros. Buenos hábitos financieros. Todo el mundo, todo el mundo sabe que eso suena lógico y suena hasta natural. sí Pero tenemos que entender que existen muchos principios que están ocultos, que suenan fáciles de entender, pero son un reto aplicarlos. El reto es, es la aplicación. El reto está en las disciplinas que tienen que ir detrás de cada uno de estos principios. Y la primera clave o el primer principio es, eh, bueno, ¿cómo, cómo lo dicen comúnmente y cómo lo decimos nosotros. En la mayoría de las personas o la mayoría de los capacitadores o lo he escuchado en muchísimos libros o en muchos audios en muchos videos, dice, gasta menos de lo que ganas Vive por debajo de tus medios. ¿Sí? Y el otro día había uno en, en, en forma de chiste que decía, no, tú es, este, tienes que gastarte todo lo que, todo lo que tienes y gasta más. Y nosotros tenemos un principio diferente. Ten un flujo de caja positivo, un flujo efectivo positivo, un flujo de dinero positivo. Eso, en eso tienes que concentrar. Y me gusta mucho también como lo ponen en El Hombre Más Rico de Babilonia, que es este, una historia, dice, siempre todo lo, de algo, todo lo que ganas, algo tiene que quedarte para ti. El 10% de todo lo que ganas, tienes que quedarte para ti. Entonces, ¿cómo, cómo funciona este principio? O sea, lo, no sé cómo lo han escuchado ustedes, y, y si me dicen cómo lo han escuchado ustedes, podemos aclararlo más hoy. Ya. Dice, tú debes vivir por debajo de tus medios. Tú debes gastar menos de lo que ganas. Entonces, el... Y nosotros lo ponemos de una manera diciendo, tú debes tener un flujo de efectivo positivo y debería ser mayor al 10%, o al menos el 10% de lo que tú ganas. ¿Qué significa? Que de todo lo que tú ganes, de todo lo que tú ganes, mínimo, 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 el 10% debería quedar para ti, para tu fondo de inversión, tu fondo de que vas a construir tu libertad financiera. Eso es lo mínimo que debería ocurrir. Sin embargo, muchas personas en el día a día, sus gastos superan sus ingresos. Sus gastos superan sus ingresos. Entonces, cuando tú comienzas en la vida, comienzas a ganar dinero, comienzas a trabajar y de pronto ocurre algo mágico que de pronto tú gastabas, por así decirlo, 100, pero ahora como trabajas y ganas 500, ahora tus gastos que eran 100 ahora pasan a 200, pasan a 300, pasan a 400, pasan a 500, pasan a 600. Incluso superan tu nivel de ingresos y comienzas a endeudarte. Y es ahí donde viene el problema. Entonces, la idea de la vida... Y el reto de la vida es que tú no debes no es gastar menos, sino es aprender a ganar más. Tu enfoque no necesariamente tiene que estar en reducir los gastos. Tu enfoque principal tiene que estar en ver la manera de incrementar tus ingresos. Porque la ecuación es bien simple. Es lo que ganas menos lo que gastas es tu flujo efectivo mensual. Ganas 500, gastas 400, te quedan este, 100 dólares. Ese es tu flujo efectivo mensual. Eso, eso, eso que, tú, que te queda, tú lo vas a convertir en un activo. Eso de es lo que tú te queda vas a poder convertirlo en una inversión. Eso que te queda va a poder ir a tu fondo de la seguridad, un fondo de, de ahorro personal o un fondo este, por si ocurre una emergencia. Pero siempre te tiene que quedar. Siempre te tiene que quedar. Entonces, ahora, a la mayoría de personas no le queda. Entonces, cuando no te queda, no te alcanza a fin de mes y entras en gastos, y justo el fin de semana pasado tuvimos el taller sobre deudas y ¿sí? vamos a hacer un minicurso también sobre el manejo de la deuda. Tienes que cambiar, no la forma en que generas sus gastos, porque es muy difícil cambiar tu estilo de vida. Es muy difícil, no, no puedes dejar de comer menos, no puedes gastar de consumir menos electricidad. Puedes que pagues todas las luces, pero igual vas a, vas, va, va la, la refrigeradora tiene que ser prendida todo el tiempo. Este, y no es limitarte en los gastos de la vida, porque incluso es deprimente. Es deprimente. O sea, si tú consumes comida de peor calidad, te, te vas a enfermar. Entonces, tú, lo que tú tienes que buscar siempre es como yo mejoro mi estilo de vida. Y para mejorar tu estilo de vida, no parte de reducir los gastos, parte de incrementar tus ingresos. Y para incrementar tus ingresos, tú tienes que desarrollar la habilidad número uno del mundo de los negocios y las inversiones. Y la habilidad número uno del mundo de los negocios y las inversiones son las ventas. Esa es la parte fundamental. Tú tienes que convertirte en un excelente promotor, excelente en promocionar y vender tu producto, tu servicio o a ti mismo, dependiendo en qué rubro estás. Si, tú, si tu rubro es en los servicios, si tú eres un contador, si tú eres un abogado, si tú eres un arquitecto, si tú eres un ingeniero, si tú tienes un talento, si tú eres un, un terapeuta, tú tienes que aprender a promocionarte. Y comentaba el otro día que tenía uno de mis inquilinos y mi inquilino es un, una persona maravillosa, es una persona maravillosa, es un, es un cocinero, es muy buen administrador, Man es, es una cosa sensacional la manera en que cocina, sin embargo, su restaurante no está lleno, porque no es el, el mejor restaurante, no es el mejor chef el que va a ser premiado con muchos clientes, sino es el que se promociona mejor. La manera en que tú te promocionas y vendes es muy, muy importante para generar esa parte. Entonces, la clave número uno es que te tiene que quedar. Y, ese, y eso que te queda... No es que me queda para ahorrarlo y guardarlo en el banco y tenerlo ahí dormido. No, ese dinero que te queda tienes que ponerlo a trabajar. Ese dinero que te queda va a ser la semilla que va a sembrar el árbol de, la riqueza, de tu riqueza futura y de tu prosperidad. Es muy importante sembrar esa semilla. Sembrar esa semilla y estar todos los meses tiene ti que quedar y sembrar esa semilla. Y eso es una cosa fundamentales que tú tienes que enfocarte. Hacia dónde después vas a dirigir ese dinero. Entonces, la primera parte y la primera clave va por aquí. La primera clave va en que tú tienes que tener flujo efectivo positivo, tienes que enfocarte muchísimo en eso. Y parte del entrenamiento que nosotros tenemos dentro de nuestros programas de entrenamiento de educación financiera, se enfoca en eso la primera parte. Te tiene que quedar cada mes. Te tiene que quedar, te tiene que quedar. Y la manera no es reduciendo gastos, sino la, la primera manera es incrementando tus ingresos. Por eso aprender a vender es importante. Manda saludos acá, a Inés nos manda, dice muy buenos días, Mario, gracias por inculcarnos día a día buenos hábitos financieros, gracias por compartir día a día tanto conocimiento en esa maravillosa plataforma Bonsai Club. Gracias, Inés. Y Eric Lombardo me pregunta, buenos días, Mario, tengo una duda. ¿Cómo saber qué tasa de interés me dan cobrando? ¿Me están cobrando cuando me dan el monto, el plazo y la cuota? Ya. Entonces tú te vas a, si tienes Excel, sería genial. Entonces tú pones en el Excel, estoy pasando paréntesis cultural, paréntesis cultural. Entras a Excel rapidito, entras, pones el sal, el, la cuota, tienes la cuota, pones mil, pones así una, una celda que pones la cuota, los años, 10 años, ponlos en, ponlos en meses, 10 por 12, 2 12 son 120, y el préstamo se llama, eh, el préstamo se le pones los 95 mil. Después de eso, vas a poner una formulita que se llama la formulita tasa o rate, dependiendo de si su Excel está en español o está en inglés, tasa o rate. Y, y en eso te va a salir la cuota. ¿Quieren verlo? ¿Quieren? ¿Puedo mostrárselos? ¿Podría mostrárselos en vivo? A ver si se los puedo mostrar en vivo. ¿Quieren? Haciendo paréntesis cultural, ya que estamos pregunta en vivo acá. Vamos a ver si, si la maravilla, del la, la magia del internet me lo, me lo permite. Justo acá tengo una tasa. Justo ayer estuvimos con, con los alumnos viendo la parte de deuda. A ver, gracias, gracias este, Eric por la, por la pregunta. Déjeme ver si se puede compartir la pantalla. Ahora. ¿Se ve la pantalla? Uh, mira, justo el ejemplo que hicimos ayer. Entonces, todo préstamo tiene cuatro partes. ¿sí? Todo préstamo tiene cuatro partes. Tienes el capital, tienes la tasa, tienes el periodo y tienes la cuota. Entonces, dependiendo... Dependiendo del el monto, el, el, el precio, el plazo, el, el, la, la cuota, todo esto va a cambiar. Entonces, ¿te ha pedido, Sin, según los datos que nos dice Eric, se ha pedido 95 mil. La tasa es lo que no sabe, esa es su pregunta, pero sabe, o sea, no sabe la tasa mensual, Tiene, son 120 meses y su cuota son 1.000 dólares. Entonces, acá hay una función en Excel que se llama la función tasa. Entonces, tú tienes el periodo. Dice, número de periodo son 120 meses. Tú estás pagando 1,000 dólares mensuales. 1,000 dólares mensuales. Y, y tu deuda es 95. A ver si salió. Un uh, porcentaje. Ya. Yeah. Tu tasa mensual es 0.4. La tasa mensual. 0.4. Y tu tasa anual sale 1 más esto. Elevado a la 12, menos 1. ¿Sí? Están cobrando 5%, según lo que me sale acá. Si me ha dado bien los datos, ese es el monto. Espero que, espero que responda ahí tu pregunta en vivo acá para, para ti, mi querido Eric. 95.000, 10 años, son 120 meses. Tasa, tasa de pago mensual, 1.000 dólares es aproximadamente 5% lo que están cobrándote aquí, mi querido, mi querido Eric. Espero que... Bueno, lo pongo un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. La fórmula se llama, en inglés se llama, en castellano se llama tasa, función tasa, o en inglés se llama la función rate Es para pagos constantes. Yo lo he usado por si acaso. Bien. ¿Okay? Gracias, Eric, por tu pregunta. En vivo, acá, respondiendo consultas. Punto número 2. Punto número 2. Entonces, punto número uno, tienes que tener flujo efectivo positivo. Te tiene que quedar cada, cada mes. Tienes que ganar más de lo que ganas. Y eso que te queda va a convertirse en la semilla para sembrar tu árbol de riqueza. Punto número 2. Enfócate en crear activos. Entonces, ¿qué sucede? A la mayoría de nosotros nos han entrenado, no para tener activos, sino para tener pasivos. ¿Qué significa tener pasivos? Entonces, te han dicho que es todas las cosas de la vida. Todas las cosas de la vida. Que es, tú vas a poder tener todo lo que tú quieras. Vas a tener el viaje, vas a tener el carro, vas a, comprarte, vas a comprarte la tele, vas a comprarte un montón de cosas. Entonces, cuando tú, tú primero tienes que saber una cosa que es fundamental, que es retrasar la recompensa. Pero lo primero que tú tienes que es enfocarte en tener activos. ¿Y qué significa un activo? Un activo pueden ser casas, pueden ser acciones, pueden ser, en negocios pueden ser diferentes cosas. Pero un activo tiene una, una característica en particular. Un activo pone dinero en mi bolsillo mes tras mes, trabaje o no. Trabajes tú o no, los activos ponen dinero en tu bolsillo. Entonces, ¿cuánto te cuesta, cuánto te cuesta tener un activo? ¿Sí? Hay activos baratísimos, hay activos carísimos. Cada uno tiene diferentes niveles de rentabilidad. Cada uno tiene diferentes niveles de rentabilidad tú tienes que identificar cuál es el activo que es correcto para ti. Pero cualquier persona, desde muy joven, puede comenzar a generar activos. Y Warren Buffett se dio cuenta de eso. Entonces, él lo que compraba es acciones como negocios. Y esas acciones, esos negocios, tenían que generarle flujo efectivo cada mes. Entonces, la mayoría, por ejemplo, hay personas que compran un terreno. Y eso está bien. Eso está bien. Es una forma de ahorrar. ¿Por qué? Porque guardas tu dinero, tienes un terreno, el terreno se valoriza, aumenta en valor y se vuelve un activo en el momento en que lo vendes pero en el intermedio de todo esto no es un activo, no es un activo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que el, 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 el terreno no te está poniendo en otros meses, a menos que lo alquiles para hacer por ejemplo, terreno agrícola. Tengo amigos, amigas que son este, inversionistas y tienen terrenos agrícolas y ellos alquilan sus terrenos para que alguien más lo produzca. Ellos no están ahí, ellos no lo producen y reciben cada, cada año, cada tres meses una renta, una renta por sus terrenos, entonces sus terrenos están trabajando para ellos. Tú puedes tener una casa, puedes tener una cochera, puedes tener un, un, un bien inmueble que se alquila y te genera ingresos. Tengo amigos que tienen alquilan vehículos, puedes tener vehículos que tú los alquilas y te generan ingresos. En un momento cuando éramos cuando era más joven también alquilaba la tele, alquilaba la tele, alquilaba el, el, el Nintendo y ponía a jugar a las personas y alquilabas por horas. Entonces tú puedes generar un activo desde muy joven. Tengo una niña en, en, en Puno, Perú, que tiene una fotocopiadora. Ese es su activo. el fotocopiador trabaja por ella. Entonces, ella se, comp se compró una fotocopiadora junto con, su, con el apoyo de su papá y ahora la fotocopiadora trabaja para ella. Entonces, es un bien, es un producto que trabaja sin necesidad que tú estés ahí. Y tú puedes invertir en acciones también. Hay acciones que, pa que pagan dividendos. Tú puedes comprar una acción chiquita que te genere un dividendo, pero ella está siendo un activo. Entonces, tú puedes ir comprando subsecuentemente y comprando y comprando ese activo una y otra y otra y otra vez. Y, lo, y, y tu fondo va creciendo, pero todos los, me, todos los meses o cada tres meses te va generando ingresos, 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 aunque sean poquitos. Y ya tienes tu activo. Cuando tú aprendes a generar dinero, generar dinero sin que involucre tu tiempo, es donde ocurre la magia. Cuando tú aprendes a generar dinero sin que involucre tu tiempo, tu esfuerzo, es donde, donde ocurre la magia. ¿Por qué? Porque en el punto uno, la clave uno es, tú tienes que tener flujo efectivo. O sea, nosotros todos tenemos la capacidad de generar riqueza. Generamos riquezas. Eso se llaman ingresos. Pero también gastamos riqueza. Todo el tiempo transferimos nuestra riqueza hacia otros a cambio de bienes, servicios y cosas que nos hacen felices. Y que necesitamos. Transferimos esa riqueza. Pero si nada te queda para ti, tienes un problema. Tienes un problema, porque te voy a ser un esclavo, ¿sí? Porque vas a trabajar para toda la vida. Entonces, tiene que quedarte. Y eso que te queda lo tienes que invertir. ¿Lo tienes que invertir en qué? En activos. ¿Y por qué lo tienes que invertir en activos? Y tener activos es una acumulación. Es un proceso de acumulación de activos. No importa, no importa este, cuánto ganas, lo que importa es lo que posees. Lo que posees. ¿Qué cosa posees tú el día de hoy que te está generando ingresos y que puede mantener tu nivel de vida? Y de eso se trata esta parte de acumulación de activos. Entonces, los activos deben ir primero. Tú tienes que comenzar a acumular activos, acumular activos, acumular activos. Que tiene que quedar cada mes y eso que tienes lo vas poniendo en tu fondo de activos, en tu fondo de inversión y ese fondo de inversión va comenzando a generar ingresos para ti. Y ocurre magia, ¿por qué? Porque tú entras a un proceso de que, ah, ok, ahora gano mil con mi, este, ¿cómo se llama? Con mi sueldo, con mi empleo y gano uno con mi activo. Pero el siguiente mes voy a ganar dos con mi activo. El siguiente mes, si invirtiendo, voy a ganar tres. El siguiente mes voy a ganar cinco. El siguiente mes voy a ganar 10. Y mientras eso se va multiplicando, de pronto tú vas a ganar mil con tu, en, en tu empleo y mil con tu activo. Y ocurre magia porque ahora ganas el doble. Pero mil son con tu sobre tu esfuerzo y con tu tiempo y los otros mil no requiere tu tiempo. Y eso es lo lindo de esto. Por eso, Jim Rohn decía. Los, las utilidades son mejores que los sueldos. Las utilidades son mejores que los sueldos. Un sueldo te da un buen vivir. Una utilidad te da un excelente vivir. Entonces, la mayoría de personas se enfocan solamente en cuánto están ganando por su sueldo, cuánto generan ingresos mensualmente de su trabajo, su sudor y su esfuerzo. Pero, no se están, pero lo que tú te tienes que enfocar, y esa es la clave número dos, es que tú te tienes que enfocar en cuánto ganas de tus inversiones y tus negocios. Ese debe ser tu enfoque. Ese es tu enfoque en el día a día. Y, y lo lindo de esto es que no importa, no importa qué profesión tengas, no importa si eres doctor, abogado, piloto, bombero, si eres conserje, si trabajas de secretaria, si trabajas de albañil, cualquier persona puede acumular activos puede acumular activos. Tengo una persona que, que es una, que su amigo es una, tiene un. Su vecino es un albañil y él tiene un plan de inversión clarísimo. Yo voy a invertir en ladrillo, voy a invertir en fierro, voy a invertir en arena, voy a construir la, la casa y él mi primer piso. Tengo la mitad de la casa alquilada y la otra mitad vivo yo. Estoy construyendo el segundo piso para alquilar. El segundo piso, tengo, el, tengo que puedo construir el tercer piso para alquilar el tercer piso, voy a construir el cuarto piso para alquilar el cuarto piso. Y toda esta casa va a ser mi casa alquiler y va a ser mi fondo, mi, mi fondo de jubilación. Entonces, cuando tenga el, los, el segundo, el tercer, el cuarto piso, ya no voy a tener que trabajar porque voy a ganar más por las rentas de mi propiedad que por mi trabajo. Su plan es simple. Es un plan simple de construir una propiedad y que la propiedad trabaje para él. Y todos podemos construir eso que está ahí. Todos, absolutamente todos podemos armar ese ser está ahí. Los niños pueden hacerlo. Las matemáticas son simples. Ser financieramente es simple, pero requiere disciplina, constancia, dedicación, esfuerzo y enfoque. ¿Por qué? Porque siempre van a ver los antojos de la vida que van a venir. Entonces, parte de esta clave es, se llama generar activos primero. Enfocarte a acumular activos. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, tú tienes que manejar, entonces, para hacer esto, tienes que aprender una cosa adicional, que se llama, tienes que aprender a retrasar la recompensa. Tienes que aprender a retrasar la recompensa. Entonces, ¿qué significa eso? Tú quieres, ¿cuándo quieres el carro? Lo quieres ahora. ¿Cuándo quieres tu viaje? Lo quieres ahora. ¿Cuándo quieres tú la, la el, no sé, esa ropa nueva? Lo quieres ahora. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo das con la tarjeta de crédito? Entonces, cuando tú haces eso, te hundes en un hueco en vez de, de, de mejorar. Te hundes, te retrasa tu plan financiero en vez de acelerártelo. El activo acelera tu plan financiero. Las deudas, los pasivos, hacen que se retrase tu plan financiero. Entonces, tú tienes que tomar las acciones correctas. Los activos deben ser tu prioridad. Y no importa si tienes 15 años, 10 años o si tienes 80 años. Los activos siempre tienen que ser tu prioridad. Eso es lo número uno. Es una regla de vida que todos deberían tener. Sin embargo, son cosas que nunca nos enseñan. Por eso es parte del recurso Riqueza 1, Riqueza 2. Entonces, por eso tenemos nuestro programa Sembrando Riqueza, donde el enfoque principal es que tú aprendas a invertir en activos. No todas las cosas que te venden afuera son activos. Es más, la mayoría de las cosas que te venden afuera no son activos. No son activos. No te, no te generan ingresos y menos te, puede, te ayudan a mantenerte. Entonces, tú tienes que saber identificar qué es un activo. Eso es fundamental. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué te pone dinero? ¿Qué te saca dinero? Eso es fundamental. Es el, no solamente es el vocabulario, pero es la parte práctica también que es muy importante. Entonces, clave uno, te flujo de efectivo positivo. Gana más de lo que gastas, debe que quedarte y tienes que crear tu fondo de inversión con eso. Punto número dos, activos son primero. Comienza a acumular activos, acumular activos, acumular activos y no te enfoques tanto en los pasivos, ¿Sí? Es importante sí, disfrutar de la vida, pero disfruta de la vida de otra manera en el sentido de que tus inversiones, tus negocios, mantengan tu nivel de vida y te permiten gozar de la vida. ¿sí? Una cosa que me pasó a mí cuando tenía 23 años y comencé en este, en este mundo de las inversiones, a los 24 me había comprado unos activos. Esos activos me dieron, no me acuerdo si fueron 300 dólares en ingreso pasivo, o sea, ese, ese, ese dinero que ganas sin necesidad de trabajar. Esos 300 dólares no tuve que sudar para generarlos. Estos son 300 dólares de esa época, ¿no? Y con eso tuve la oportunidad de irme de viaje. Irme de viaje a una playa súper linda, súper paredesíaca. Yo no pagué ni un, so, ni un dólar de mi sudor y de mi esfuerzo para irme de viaje, la estadía, la comida y todo lo demás. Todo eso lo pagó mi inversión y mi negocio. Entonces, una vez que tú aprendes eso, se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio lindo. ¿Por qué? Porque, este, porque tú aprendes a cómo generar dinero sin que tú trabajes. Entonces, tú tienes que acumular y crear esos activos que son esas maquinitas de riqueza. Y punto número 3 clave número 3, el día de hoy sobre el manejo del dinero, es tú tienes que aprender a apalancarte correctamente. ¿Y qué, qué rayo significa apalancarse? Apalancarse significa hacer más con menos. O sea, tienes que aprender a utilizar la deuda. Tienes que aprender a utilizar el dinero de otras personas. Tienes que aprender, aprender a utilizar el tiempo de otras personas. Tienes que aprender a trabajar en equipo. Tienes que aprender a utilizar la tecnología. Tienes que aprender... Apalancarte es un término muy, muy, muy amplio. Pero tú tienes que pensar cómo hacer todo el tiempo, cómo hacer más con menos, cómo hacer más con menos, cómo puedo lograr cosas con menos tiempo. Es muy difícil, casi imposible volverte rico un tiempo de vida solo con tu dinero y solo con tus fuerzas. Es casi imposible, casi imposible. Y el problema aquí está, es un tema de ego personal. Por yo quiero decir que lo logré solo, que nadie me ayudó, que no necesité a nadie, que solito pude hacerlo. Falso. No existe nada más falso que eso. Todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para poder lograr tener éxito y tener una mejor vida. Y todos, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacerlo mejor juntos. Pero el problema es que no lo hacemos. No lo hacemos. Y decimos que queremos hacerlo solo. Y al ser egoístas en este proceso, nos volvemos más lentos. ¿Por qué? Porque no utilizamos el apalancamiento, no utilizamos la deuda. No utilizamos el dinero de otras personas. No utilizamos el tiempo de otros. Y aprender a gestionar el apalancamiento, eso es muy importante. Eso lo comienzan a aprender en el nivel 2. Cómo apalancarse correctamente. Eso es fundamental. Si tú estás haciendo las cosas solo por tu propia cuenta, solo con tu tiempo, solo con tu dinero, solo con tu esfuerzo y sin la ayuda de otros y, si, y, y pensar que lo sabes todo, Estás cometiendo un grave error porque estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, estás perdiendo energía, tratando de inventar una rueda que ya fue creada hace miles de años. Las técnicas sobre la riqueza, sobre el apalancamiento ya existen. Existen por muchísimo tiempo, pero la mayoría de personas las ignora. Entonces tú tienes que aprender cómo funciona. Entonces acá nos manda saludos Ángela Viviana Barrera, nos manda saludos también Eric Lombardo, dice, sí, 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 gracias, excelente, gracias Mario, dice por, por el, el cálculo de deuda. Domingo Ruiz dice, buenos días Mario, que Dios siga dándote mucha salud física y espiritual, gracias, para que sigas contribuyendo en educar financieramente y darnos libertad financiera, gracias Domingo. Y Magda Flores, gracias, nos manda acá abracitos, Magda Flores, Inés y dice, si ten si tengo vajilla de platos, alquila tu vajilla cuando no la uses. Si tienes habitaciones libres, consigue roomers y alquírenlos. Y Dora Franco nos manda saludos aquí desde México. Un abrazo para Dora también a México. Entonces, punto número uno, Punto número uno, Aprende a generar más ingresos. No es reducir tus gastos. Para que incrementes tu flujo, tú tienes que generar más. Aprende a vender, a promocionar, a compartir quién eres tú. Y mientras más promociones, mejor vendas, las cosas van a salir mejor. Punto número dos, aprende a enfocarte en los activos primero. Aprende a invertir. Aprende a identificar qué es un activo, qué es, qué es un pasivo. Cómo generar ingresos sin que involucre tu tiempo. Eso es sumamente importante. Y punto número 3, aprende a apalancarte. Aprende cómo hacerlo más grande todo esto. Aprende a hacerlo en menos tiempo, con menos esfuerzo, con menos dinero, con menos energía. Porque como siempre digo, no es trabajar más duro, es trabajar más inteligente. Pero para hacerlo más inteligente, tienes que aprender a apalancarte. Tienes que aprender a utilizar los recursos de otras personas. Tienes que aprender que no somos seres individuales, sino que trabajamos en una sociedad. Puedes ser muy brillante, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy talentoso, ¿sí? Pero no puedes saberlo todo. No puedes saberlo todo. Es imposible saberlo todo. Entonces, tú tienes que aprender cómo colaborar mejor, cómo cooperar mejor, cómo apoyarte de otras personas. Entonces, yo tengo un equipo hoy en día que me apoya en diferentes rubros. Yo no tengo que ser experto en construcción. Tengo un equipo que sabe la parte de construcción. Yo no tengo que ser un experto en alquiler. Tengo un equipo que me, sabe, me ayuda en alquiler. Yo no tengo que ser un experto en marketing. Tengo un equipo que me ayuda en esa parte. Pero te tienes que transformar en una persona mejor cada día, para tener un mejor equipo cada día. Porque si tú no eres una persona mejor cada día, tu equipo no va a ser tan bueno. Si tú no eres una persona mejor cada día, no vas a poder utilizar todas las herramientas y todo el apalancamiento y todas las cosas que, que, que puedes utilizar. Entonces, de eso se trata. Tienes que aprender, número uno, a generar esos ingresos. Entonces, nuestros programas, nuestros programas, por ejemplo, tengo el programa Sembrando Riquezas, que, que, que es maravilloso. Es nuestro programa inicial. Son tres meses de entrenamiento práctico, lúdico, dinámico. Es genial. ¿Por qué? Porque te ayuda a, Aprender justo las bases de cómo invertir en activos y cómo mantener tu flujo y cómo tener orden y cómo controlar esa necesidad de, 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 de gastar en cosas innecesarias. Cuando ustedes tienen les quisieran decir, no, no, sí, sí, yo gasto en cosas innecesarias, en cosas que no debo. Si, si te pasa eso, tienes que aprender a controlar esos instintos. Pero eso no es simplemente escuchando esta charla, es tienes que practicar tus emociones, tienes que entrenar cómo tus emociones van a reaccionar frente a cada situación y no dejarte guiar por tus instintos. Sí, las lecciones no te las doy yo. Las sacas tú de, de las dinámicas y los entrenamientos con nuestro, nuestro equipo maravilloso internacional de líderes que tenemos. De eso se trata esto. Y la otra parte que tú tienes que aprender es cómo el tomar buenas decisiones de inversión. Entonces, justo nos mandó un mensaje una persona que había, había este, comenzado a estudiar esta parte de finanzas personales, no se había entrenado correctamente y cayó en una estafa. Cayó en una estafa puso todo su dinero y todo su capital, todo el dinero que había recibido de una liquidación que lo habían despedido y lo puso y cayó en una estafa. Y es muy triste escuchar eso, pero ¿cuántas estafas hay ahí afuera? Por eso tú tienes que saber cómo elegir correctamente en qué vas a invertir. Por eso nosotros tenemos una comunidad internacional que estamos hoy en día en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en México, en El Salvador, en Estados Unidos, que nos apoya para encontrar buenas inversiones. Estamos también ahorita en España también nos ayuda a encontrar buenas inversiones Perú obviamente Perú para los que para, para mí, no, yo vivo acá Perú y con, con nuestro equipo peruano también entonces el tema es quién te asesora a ti quién te guía para, para tomar mejores decisiones cómo aprendes toda esa parte de tomar mejores decisiones entonces Saber invertir en activos es fundamental. Y no es simplemente poner tu dinero por poner el dinero. Tienes que saber en qué estás metiendo. Y, y el problema es que como no quieres estudiar y como no quieres darte el tiempo y como no quieres entrenarte, obviamente tú pones tu dinero al que, el primero que te pida el dinero. ¿Y qué sucede? Muchas veces las personas caen en estafas y lo pierden todo. Entonces, tú tienes que educarte para saber en qué poner dinero y en qué no poner dinero. Y un fuerte abrazo también acá nos manda mi querido Domingo Rubio dice, el arte de las ventas es fundamental para tener una base de información y empezar a tener flujo de efectivo positivo. Eso es muy importante. A acumular activos, excelentes, nuevas y posiblemente saber y entender cómo apalancarnos con esta información. Gracias, Domingo. Y gracias a todos ustedes que nos han seguido el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Y para todos, ya saben, nosotros somos Bonsai Club. Síganos en nuestra página web, ahí está en la ahí está frente, bonsai.club y encuéntenos y aprendan cómo conectarse con nosotros. y saben, pues seguirnos en YouTube, Facebook y también en Spotify. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Y muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo aquí en Bonsai Club. Cuídense mucho. ¡Hasta mañana! ¡Ah! Y feliz día a todos los arquitectos e ingenieros en su día. Un feliz día a los arquitectos e ingenieros. Feliz día al arquitecto Inés. Muchas bendiciones y nos vemos. Cuídense mucho. ¡Chau, chao chao